1: <lacht> Hallöchen und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock, Episode 27. Wir sind im Jahr 1941 und reden über den 28. Film von Alfred Hitchcock. Der Ted <lacht> ist dabei. Hey. Und der Luke. Hallo. So viele Zahlen.
0: Ja, <lacht> ich wollte schon, wollt schon sagen... Ich war so
1: stolz, dass ich meine Notizen rechtzeitig aufgemacht habe, was ich ja sonst nie mache, dass ich erstmal alle Zahlen erzählen musste, die da schon drinstehen. Mhm. Und äh Jetzt bin ich sehr zufrieden und äh, wir können loslegen und <lacht> über suspicion reden oder Verdacht auf Deutsch. Ja, wie gesagt, Hitchcocks 28. <lacht> Film aus dem Jahr 1941 mit Cary Grant, sein erster Film mit Cary Grant und äh, in der zweiten Hauptrolle äh, Joan Fontaine und es handelt sich um eine Geschichte von einer äh, jungen, schüchternen Frau, einer, einer der Erben einer, einer wohlhabenden Familie die einen äh, ja einen einen charmanten äh, Cary Grant heiratet und dann äh, feststellt, hm, der hat nicht nur ist er, ist er, hat er kein Geld er hat ist auch noch verschuldet und Stück für Stück plagt sie der Verdacht, dass er schon ganz schön skrupellos sein könnte, wenn es darum geht, an Geld zu kommen, dass er vielleicht sogar überlegt, seinen besten Freund umzubringen und vielleicht sogar irgendwann sie für ihr Erbe. Und ähm, dieser Verdacht steigert sich und steigert sich und wir reden dann nachher über das Ende. Deswegen schon mal Spoiler-Alert hier. <lacht> was sich das am Ende rausstellt, aber das ist sehr wichtig, wenn man über diesen Film redet. Ich glaube, wir haben alle was dazu zu sagen und wie immer... Machen wir erstmal unsere Runde. Chat, wie hat
0: denn äh, Suspicion dir gefallen? Äh, ich fand ihn ganz okay. Ich muss <lacht> sagen, ich, für mich war das mehr, ich glaube, das ist der erste Film, wo ich wirklich enttäuscht war. Von, mhm. von quasi von der Prämisse, beziehungsweise die Prämisse war für mich, war der Titel und die zwei Schauspieler. Da habe ich sofort so, okay, das sind jetzt meine Erwartungen und die wurden leider nicht erfüllt. Und das liegt halt zum einen halt. Am Ende, weil das schon also so Game of Thrones mäßig den ganzen Film ruiniert und zum anderen Teil weiß ich, ich, ich das ist mein erster Film, den ich von Cary Grant gesehen habe oh. und ich weiß, dass er ein Riesenname ist. Aber ich muss sagen, dass ich eigentlich relativ so irgendwie ja, enttäuscht war davon von, was ich mir vorgestellt hatte, was für ein Charisma er ja, als Schauspieler hat oder wahrscheinlich auch in vielen Filmen hat. Ich weiß also weil ich halt nichts für ihn weiß außer dass er ein großer Name ist zu der Zeit. Okay. Ja. Da ich halt, ich wusste, ich wusste eigentlich nicht mal, was ich erwartet habe. Ich habe einfach nur erwartet, dass ich es mehr mag. Und ich, ich habe so, hab ihn, hab ihn einfach nicht so gemocht. Ich mochte die Fontaine mochte ich sehr. Ich, für, für mich mischte das, ich weiß gar nicht, in welcher anderen Rolle, also welchen anderen Film war sie jetzt noch, war doch vor zwei oder drei Filmen da, oder? Rebecca. Rebecca. Genau. Ja. quasi derselben Rolle, so, ne? Ja, <lacht> im Prinzip. Ja, Sie hat mir sehr gefallen und äh, mhm. er hat irgendwas zu wünschen übrig gelassen, aber ich kann wirklich nicht wirklich, can put my finger on it, ich weiß nicht mhm. genau, was mir gefehlt hat, aber im Großen und Ganzen, ich, ich fand es ganz lustig, weil diese Art von diese Art von Setup habe ich jetzt schon so oft parodiert gesehen, quasi so in der größten <lacht> Form so Tucker Dale vs. Evil, wo oh, sie, sie, sie sehen so finster aus, aber dann stellt sich was irgendwie lustige, mhm. okay, okay, die lustige okay, okay, Erklärung ja. am Ende. Nur die Sache ist halt, dass dieser Film halt dann keine lustige Erklärung oder, sondern einfach nur so ein, halt, keine Ahnung. So ein, so den Cop-Out. Den Cop-Out, ja genau. Das ja. halt hatte. Ja. Was super enttäuschend war. Und dann halt in Retrospekt halt irgendwie auch den ganzen restlichen Film in so einem schlechten Licht halt dann badet, in meinen Augen. Mhm. Luke, wie ging's denn dir? Also ich, ich mochte Cary Grant
2: in dieser Rolle mhm. überhaupt nicht. Ich glaube, das hat mir, das hat mir 40% des Films einfach komplett versaut. Joanne Fontaine wiederum hat es sehr gut, sehr gut rübergebracht, wie, für wie gefährlich wir seinen Charakter halten sollen. Und ich glaube, sie war mhm. neben, neben einer Technik, über die ich äh, durch Letterbox Letterbox-Review erfahren habe. Und auf die ich dann quasi ab der Hälfte des Films geachtet habe, weil ich zwischendurch ein bisschen ein bisschen gelangweilt und abgelenkt war, habe ich auf Letterbox geguckt und dann hat jemand geschrieben, ja, was er besonders äh, hervor, äh, hervorheben will ist, dass man nie Cary Grants Figur in den Shot reinlaufen sieht, er taucht immer auf. Oder ist schon da. Und das macht ihn ein Wo bisschen... Wir wieder eine Parallele zu Rebecca hätten, ne? Ja, ein bisschen sinistrer, ein bisschen böser. Mhm. Und, und dann dachte ich so, ja, okay. Und dann wusste ich schon ab der Hälfte des Films, worauf er vielleicht so rauslaufen wird. <lacht> so mit diesem... Aber, aber ich meine, da fängt es ja auch so ein bisschen an mit ihrer Suspicion. Ich glaube, was es mir... Also es ist albern. Und es hört sich an wie ein Witz. Aber was es mir, was mir großteilig versaut hat, war der merkwürdige Sinn für Humor in diesem Film. Der so sehr frauenfeindlich äh, war. Ich meine, er nennt sie die ganze Zeit Monkey Face. Das hat mhm. mich unglaublich. Also, also, ja, was da war, sehr frauenfeindlich. das? Frauenfeindlich,
0: so unsympathisch, ja. Ugh.
2: Ja, es, es war <lacht> einfach so. Dude, <lacht> warum? Und, und, und ja. Also vielleicht, vielleicht war ich tatsächlich so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen in so eine, so eine White-Night-Position reingetrennt rein <lacht> gefühlt, wo ich dachte, mein Gott, Mädels, verlass ihn doch bitte endlich, was was ist das für ein Arschloch, was siehst du in dem, geh, mhm. bitte, ah, oh, furchtbar. Ja, und das hat mir so ein bisschen die, die, also ich konnte mich dann am Ende mit niemandem so richtig identifizieren, außer dem... dem Kumpel von ihm, der wenigstens noch irgendwie der, der wenigstens noch ein bisschen witzig war durch seine durch seine einfach goldige Art und Weise dumm zu sein. <lacht> ja, also so und und es ist halt ein Film, der so charaktergetrieben ist, so die 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 wenn die mit den Charakteren steht und fällt das ganze und ich äh, konnte mich tatsächlich nicht so reinfühlen und die Spannung hat mich auch nicht gepackt und dann war es am Ende das Ende hat mich nicht mal enttäuscht. Das Ende war einfach nur so pf, pf, ja, was halt immer. <lacht> ja.
1: Ja, ähm, ja, ich glaube, ich fand ihn noch besser als ihr beiden und ich habe halt, also ich habe ein, ein gigantisches Problem mit dem Ende, aber das hat, hat, hat Hitchcock selber und das da zähle ich hm. auch noch was dazu, aber ja, das, das Ende ist das Ende ist halt brutal. <lacht> <lacht> ähm, ich fand aber halt tatsächlich den Film davor ziemlich gut. Ich mag Cary Grant in der Rolle und ich stimme dir zu oder ich stimme euch beiden zu, also er ist halt er, er ist bewusst, glaube ich, sehr unlikable. Und ich glaube, der einzige Grund, warum das halbwegs funktioniert, warum man trotzdem noch einigermaßen von ihm angetan ist, auch wenn er schon in vielerlei Hinsicht von Anfang an ziemlich furchtbar ist, ist, weil es halt Cary Grant ist. Mhm. Das war so, so mein, mein Empfinden. Okay, der, der, der ist so charmant und so dapper und so. jeden anderen Jeden anderen hätte ich schon viel früher abgeschrieben, so ne? <lacht> Also das, das hat mir ganz gut gefallen und warum ich das nicht tatsächlich gar nicht so für mich als Person, keine Ahnung, schlimm fand, dass er, dass er so übel, ihr gegenüber manchmal ist, so mit, mit auch mit den, mit den runtersetzenden Spitzenarmen und so weiter, ist, dass das halt ganz gut, finde ich, zu der Beziehung passt, die der Film hier, äh, äh, glaube ich, zeigen will. So halt, dass so eine sehr extrem co-abhängige Frau halt an so einen Typ rankommt, der ihr Selbstbewusstsein ja auch die ganze Zeit zusätzlich noch unter, unterwandert mit solchen Ausdrücken und dann immer mit diesem, auf der, auf der einen Seite äh, äh, macht das er sie runter und dann überschüttet er sie aber auch wieder mit, mit Zuneigung und so weiter und schenkt ihr Shit und so weiter, um, ja. um das wieder aufzubauen und so eine, ich glaube, so eine, so eine Abhängigkeitsbeziehung wird da ganz gut aufgebaut, auch wenn ich mir auch gedacht habe, so von Anfang an, in dem Moment, wo er sie das erste Mal Monkey Face genannt hat, hätte jetzt halt einfach vorbei sein müssen. Da, es war so richtig wie so ein Nägel auf, dem, auf einer Tafel. So. Ja. Oh Gott! Oder vor allem, weil er ja gleich bei der ersten Begegnung, ich versuchte sie nicht gleich zu küssen oder so ein Scheiß. Also so mhm. die, treff, die sehen sich das erste Mal und der nächste Shot ist gleich, wie, wie sie sich von ihm versucht loszureißen. Also das war schon, äh, naja. Aber sonst so generell die Beziehung, was das angeht, fand ich, fand ich ganz erfolgreich aufgebaut. Und was mir auch gefallen hat, war so, wie sich so das Thema Abhängigkeit und Sucht so durchzieht. Ne? Also wie du halt, egal was jetzt am Ende von seinem, für seinen Charakter rauskommt, der ist halt offensichtlich spielsüchtig. Und so das Verhalten von einem Spielsüchtigen, wie er das die ganze Zeit versucht zu überspielen. Und am Ende, ne und du weißt nie die ganze Zeit, nie, ist, was er erzählt, was davon ist wahr, was es nicht wahr, ist alles irgendwo mit einer Unwahrheit gespickt und so weiter. Das, fand ich, kam ziemlich gut rüber. Und dann halt auch sein Kumpel Biki, der ja nett ist, aber der halt irgendwo Alkoholiker ist, der ja sogar fucking, ich weiß nicht mal was es ist, irgendeinen bestimmten Drink drin, immer wieder trinkt, obwohl er weiß, das kann ja halt einfach umbringen. Ähm, das Brandy. Ja, Brandy. Mhm. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, ob er dagegen allergisch ist oder irgendwie ein Scheiß. Ja, ich glaub, ja, aber diesen,
2: so diese, diesen Hustanfall da, der...
1: Ja, genau. Und halt, ne, also er der, er trinkt das halt einfach, obwohl er weiß, es kann ihn umbringen. Also das ist auch so ein Suchtverhalten. Und ähm, sie ist halt äh, äh, co-abhängig und halt, ja, ihr Selbstwert ist komplett fremdbestimmt die ganze Zeit. Und dieses, also das, das bringt der Film, finde ich, gut rüber. Und deswegen ist das Ende eigentlich noch viel mehr ein Betrug, weil es halt das alles... Weil es halt total falsch ist, weil es halt alles hintergeht, was die Geschichte davor war und also das Ende ist schon, das ist so richtig, der Film läuft eigentlich so gut dahin und dann reißt er das Steuer rum und fährt die Klippe runter mhm. so. und das, das tut auch, das tut so ein bisschen weh, leider, aber ich, ich mochte alles davor eigentlich eigentlich ziemlich gerne. Ja, ich glaube, ein paar Hintergründe zur Entstehung dieses Films äh, wären angebracht. Bitte. Der Film basiert auf einem Buch, äh, das nennt sich Before the Fact von A.B. Cox. Und Hitchcock war ja zu der Zeit, hatte er ja gerade Mr. und Mrs. Smith bei RKO gemacht, den, äh, dem Studio hinter Citizen Kane. Die hatten dieses Drehbuch eben schon rumliegen oder dieses Buch und war, waren schon eine Weile dabei, das zu adaptieren oder wollten das adaptieren. Was aber sehr schwierig war, weil ja der Production Code zu der Zeit aktiv war. Und äh, im Buch ist der Typ am Ende, bringt er halt seine Frau um. Ne? Mhm. Also da, da, er kommt ja auch im Film mit dieser Milch, wo sie glaubt, die ist vergiftet. Im Buch ist die halt vergiftet. Und ähm, sie stirbt. Und er kommt damit durch. Ne, das Buch ist super zynisch, was das Ende angeht. Und das ist auch eigentlich, was Hitchcock machen wollte. Aber dazu später mehr. Unter dem Hays Code durfte man halt einfach keinen Film machen, in dem... Ein, ein Verbrechen am Ende nicht bestraft wird. Ne? Also der Ty Typ durfte nicht der Mörder seiner Frau sein ah. und damit durchkommen. Das war halt einfach verboten zu der Zeit. Noch dazu äh, kam natürlich, dass, es Carrie, dass er Cary Grant in der Hauptrolle haben wollte. Und Cary Grant war halt so der Sunny Boy, der, der, äh, der, der Romantic Lead und hat sich zu der Rolle hingezogen gefühlt, weil er eben eigentlich eine düsterere Seite von sich zeigen wollte. Aber ähm, das war halt auch was, wo sich das Studio dann quergestellt hat. Cary Grant darf am Ende nicht mhm. ein Frauenmörder sein. Das, 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 hatte das ich, geht nicht. Das hatte ich tatsächlich vermutet, dass es daran lag. Aber, aber mit dem
2: Haze-Code, mhm. das hatte ich ganz vergessen.
1: Ja, also der, 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 der damit hat es zu tun in dem Sinne, dass es dass, dass er nicht damit durchkommen darf. Mhm. Und äh, Cary Grant an sich durfte halt auch einfach kein Mörder sein. Das war noch, also wie wir hatten es ja auch schon bei The Lodge tatsächlich ganz am Anfang, wenn ihr euch erinnert. Ich glaube, Ted, da warst du noch nicht dabei. Da war ich leider noch nicht dabei, ja. Genau, wo, wo ja auch der Hauptdarsteller ähm, vom Studio nicht am Ende der Böse sein durfte, weil man die Fanbasis nicht enttäuschen wollte oder ne, ja. weil man sein Image nicht zerstören wollte. Ja. Und da gab es dann ja auch so ein Bullshit-Ende, dass es dann doch nicht ist. und ne. Da macht es den Film nicht so kaputt wie hier, aber... Also ähnliche ähnliche Ausgangslage. Hitchcock hatte eigentlich dann den Plan, dass er halt, ähm, weil er das ja ganz gerne gemacht hat, dass er dem Zensurbüro gegenüber eine v Version des Films verkauft, in der er die Geschichte aus Sicht der Frau erzählen wird. Und man quasi den Mann nur aus ihrer Sicht sieht und er halt in ihrer Vorstellung immer böser wird und immer verdächtiger wird. Also das, was wir tatsächlich am Ende gekriegt haben. Das wollte er aber dann letztendlich nicht umsetzen, sondern halt den Zensoren immer kleine Zugeständnisse machen und dann so kurz vor Schluss halt den, das Ende mit dem Mann als Mörder doch noch durchschmuggeln. So. Mhm. Das hat halt dann am Ende aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt, aber das war so der Plan. Und so die kleinen Zugeständnisse, die er denen eigentlich immer machen wollte, waren, dass halt im Buch, das, also das Buch wohl noch sehr viel raunchier war, also, und, und, also sehr viel sexueller, sehr viel äh, äh, böser, also na, in, im Buch haben beide Partner noch mehrere Affären und so weiter und da war von vornherein klar, das geht nie und nimmer durch die Zensur durch, aber das, das haben sie halt mit reingeschrieben, dass man denen Zugeständnisse machen kann, dass vielleicht was anderes dann nicht so hart angesehen wird. Ja, aus, un aus unterschiedlichen Gründen ist das am Ende nichts geworden. Ach, warum wow, zählst du nicht gleich? Komm. <lacht> wenn, wir wenn wir schon <lacht> beim Health Code und bei Zensur sind, dann machen wir die Geschichte doch rund. Genau, am Ende. Im Buch ist es so, dass äh, der Typ am Ende seine Frau vergiftet mit der Milch und damit durchkommt. Und das durfte ja, wie gesagt, nicht passieren. Äh, böse Taten mussten bestraft werden. Das war eine der Regeln im, im Production Code. Ähm, und deswegen haben, sie halt, haben, haben Hitchcock und sein Autor, mit dem er da gearbeitet, mehrere Enten entworfen. Zum Beispiel in einer Version vergiftet äh, der Mann seine Frau. Mit der Milch und sie weiß, also sie, sie, sie glaubt schon, dass sie demnächst umkommen wird und schreibt halt noch äh, einen Brief an ihre Mutter, in dem sie ihr sagt, dass der Typ äh, ein Mörder ist und so weiter und er bringt ihr quasi das Glas Milch und sie sagt, hier wirst du diesen Brief für mich ein... Ja klar, sie trinkt das Glas und man fadet aus und das nächste, das Ende des Films ist, wie er quasi den Brief einschmeißt und sein eigenes Schicksal damit besiegelt sozusagen. Okay, also er kommt auf jeden Fall nicht damit durch, weil hm. er hat ja gerade den Hinweis an die Polizei geschickt, mehr oder weniger so. Das Ende kam beim Studio nicht gut an und es gab dann äh, mehrere andere Versionen, die auch gedreht wurden teilweise. Und <lacht> letztlich wurde halt das Ende, wo sie glaubt, dass es sie, sie umbringen will und stellt sich dann halt raus, dass er wegen finanzieller Sorgen so komisch drauf war und sich selber vielleicht sogar umbringen wollte und so weiter. Und alle Beteiligten haben eigentlich das Ende gehasst, außer das Studio und, der, und die Zensur, das Zensurbüro. Die fanden es natürlich gut. <lacht> und dazu kam dann noch, das RKO kurz davor ja Citizen Kane rausgebracht hatte, was ein Flop war. Das heißt, das Studio war in Schwierigkeiten. Und was halt davor noch als so das filmemacherfreundliche Studio galt, wurde hat, hat halt auch plötzlich wieder die Zügel ziemlich angezogen und war nicht mehr so frei wie noch davor. Die zwei Produzenten, die Hitchcock zum Studio geholt hatten, wurden im Zuge dessen gefeuert. Und als deren Ersatz wurde dann für kurze Zeit der Chef des Production-Code-Büros als Produktionschef bei RKO eingestellt. Also der Hauptzensor, der Hauptzensortyp war der neue Chef. Und dem war dann halt auch dieses Ende noch gar nicht genug. Der hat dann einen Handlanger, einen seiner seiner, seiner Bediensteten, äh, den Film konfiszieren lassen und <lacht> hat eine Version schneiden lassen, die alle an an Anspielungen an Mord, alles, was Cary Grant irgendwie düster machen könnte, alles haben rausschneiden lassen und auch alles an halbwegs anzügliche haben entfernen lassen und dann war der Film unter einer Stunde lang. Oh. Und <lacht> daraufhin ist dann aber Hitchcock in vollen Protestmodus und auch mit allen, mit ne, Cary Grant und alle haben sich beteiligt. Die Agentur hat sich auf den Kopf gestellt, David O. Selznick hat, hat das Ganze noch unterstützt und letztendlich wurde dann seine Version wiederhergestellt. aber halt das Ende musste bleiben und auch der Produktionschef äh, äh, verließ dann relativ kurz oder wurde rausgeschmissen, ist nicht so ganz klar, das Studio und ist wohl einer der Kürze, hat einen der kürzesten Studio-Boss-Zeiten aller, aller Zeiten, also Jobs aller Zeiten. Aber ja, das, war, das waren so die Produktionsbedingungen, das war so das, das Spiel mit der Zensur und deswegen haben wir das Ende des Waham und das ist so crappy. Das ist. <lacht> Tja. Tja.
2: Und, und da braucht man nicht so tun, als wäre äh, äh, Studio-Mandate-Bullshit äh, eine neue, eine moderne Sache. Das war wahrscheinlich schon ja. immer.
1: <lacht> ja, das war definitiv schon immer und teilweise schlimmer. Also, ich meine, wir haben ja auch immerhin keinen Production-Code mehr. Man kann jetzt sich überlegen, ob, ob sowas wie das, das Rating-System in den USA nicht eine Mini-Version des Production Codes ist, in mancher Hinsicht bestimmt, also das sind auf jeden Fall ja noch, noch Überreste davon, also zum Beispiel, dass halt, keine Ahnung, du mit Nacktheit in einem Film sehr viel schneller ein R-Rating bekommst, was in in den USA halt bedeutet, dass dein Film da halt nicht an bestimmte Zielgruppen vermarktet werden und was weiß ich. Und Gewalt ist da sehr viel weniger schlimm angesehen ja. als Nacktheit. Aber, ich mein da, aber damit, damit kann man ja leben. Aber also
2: ja. so, so Zielgruppenforschung und dann quasi das Pandern äh, in Bezug, mhm. also so ich meine, ich habe ich hab offensichtlich die Lindsay Ellis Videos dazu gesehen, aber der, das Love Triangle in, in Hobbit in den Hobbit Filmen hm. zwischen also so, so so Bullshit einfach so, so, ja. warum macht man das ja, S ja. Das, 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 ist, das ist der wahre Teufel der heutigen Zeit nicht, nicht die Rating äh, Sache ja. das mein Gott dann sieht man halt keine nackten Brüste das das macht einen Film aus meiner Sicht nicht schlechter
1: ja und vor allem halt Studios sind ja also jetzt gefühlt immer in letzter Zeit immer mehr dazu immer bereiter geworden auch ein R Rating in Kauf zu nehmen ja. Ja. Ähm, um einen Film so um zu, also das ist ja nicht lang nicht mehr so eine so ein krasses Ding wie es vielleicht noch vor zehn Jahren war. Ja. Aber du hast also du hast recht so dieses dieses ähm, und Testscreenen und so weiter, das heute noch gemacht wird, das kann schon nee. teilweise. Ja. Das ist die 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 heutige Version davon so ein bisschen ne. Ja. Ich habe da auch, ich habe da gerade gestern und ich, ich muss es erwähnen, weil es weil, mich gestern so aufgeregt hat, ich habe ein, gestern einen, kennt ihr den Film Jennifer's Body? Ja. Sehr guter Film übrigens. <lacht> und der hat der hat eine, eine Hintergrundgeschichte, die, die ist auch zum an die Decke gehen, genau in dem Ding, weil es halt ein, ein Film von einer weiblichen Autorin, einer weiblichen Regisseurin ist, für ein weibliches Publikum geschrieben und gemacht und das quasi komplett männliche Marketingteam des Studios hat den Film oder war halt, weil, weil Megan Fox die Hauptrolle spielt. <lacht> Davon überzeugt, dass das Zielpublikum dieses Films junge Männer sein müssten, weil Megan Fox ist heiß. Ja. War das. Kurz das davor Mandat. war auch Transformers übrigens. Also genau. der Grund, warum ich den Film angeguckt habe damals, als er rauskam. Not gonna lie, ebenso, aber es ist halt einfach, ist halt einfach nicht das. Es ist halt einfach ja. ein, ein wunderbar feministisches Auf den Kopf stellen ja. des Ganzen eigentlich. Aber Anyway, also halt einfach, die haben halt beschlossen, okay, das ist unsere, unser Zielpublikum, haben zu den Testscreenings nur junge Männer eingeladen mit dem, mit dem Versprechen, ihr kriegt Megan Fox zu sehen. So, ne? Und die, die andere Hälfte des Testpublikums waren Leute, die Juno gut fanden, was die Autorin davor geschrieben hatte. Und die, das Juno-Publikum war total geschockt, dass sie jetzt einen Horrorfilm gesehen haben. Und die Männer haben alle gesagt, äh, wo sind die ganzen Brüste, die ihr uns versprochen habt? Entsprechend <lacht> niedrig wurde dieser Film bewertet. Und wenn du dir die Trailer anschaust, halt die Hauptperson, die Amanda Seyfried spielt, ist teilweise nicht in den Trailern, ja. sondern die Trailer sind so, Megan Fox ist heiß, übrigens Blut, das ist der Film, den ihr zu sehen kriegt <lacht> und das ist halt einfach nicht das. Ja. Das ist halt ein Genrefilm. Holy shit, ich bin da, war da gestern in so einem Rabbit Hole, wo ich so mehrere äh, Essays, äh, Video-Essays zu, zu Jennifer's Body und so weiter eingeschaut habe. Und gut. übrigens, es gibt ein tolles, von, ja, von 2019, ein Gespräch zwischen Megan Fox und der Autorin Diablo Cody, wo sie quasi ihr ganzes Trauma mit diesem Film in einem Gespräch wurde. Äh, äh, von von E.T. ist es, glaube ich. Ähm, kann man auf YouTube sehen. Hochinteressantes Gespräch. Aber ähm, hat, mich, hat mich ziemlich auf 180 gebracht. Anyway, wir reden über Zurück Hitchcock. wir sind ja nicht bei Top 250 hier. Voll. Aber es hat gerade irgendwie gepasst.
0: Ja, ja. <lacht> Suspicion. Gibt es denn, gibt's denn irgendwelche irgendwie so Streiche-Stories mit Cary Grant? Was hat Titchcock sich da ausgedacht <lacht> bei der Produktion? Ich
1: habe nichts entsprechendes gelesen. Also jetzt, ich, also ich meine, er, oh, er hat das schon immer gemacht, aber ich habe jetzt keine irgendwie spezifische Story gelesen. Nur halt, dass er und Cary Grant sich mega verstanden haben und auch ja also noch sehr oft zusammengearbeitet haben dann in Zukunft. Aber ja, also nichts Spezifisches tatsächlich. Nur halt, dass, dass Hitchcock ursprünglich eine andere da Hauptdarstellerin, eine Hauptdarstellerin haben wollte für, für die Joan Fontaine-Rolle. RKO aber auf sie bestanden hat, wegen dem Rebecca-Erfolg, ne, weil sie ja gerade einen Oscar bekommen hatte für Rebecca. Und halt so eine der gefragtesten Schauspielerinnen war. Sie wollte die Rolle auch. Sie wollte auch noch mal mit Hitchcock arbeiten und so weiter. Und er mochte sie, aber halt, ja, hat halt nicht so gedacht, dass jetzt sie die, die perfekte Darstellerin für die Rolle war und hat sie halt jetzt über den Dreh jetzt nicht so besonders beachtet, weil sie auch im Prinzip dieselbe Rolle noch mal gespielt hat. Das ist witzig, weil Cary Grant hat
2: laut, laut diesem trivia fact hier war voll frustriert mit Alfred Hitchcock, weil der aus seiner Sicht sich voll auf Joanne Fontaine äh, gestürzt hat. Und ah, okay. äh, hinterher gab es so äh, wohl auch ähm, noch mehr böses Blut zwischen
1: also Cary Grant und Joanne Fontaine, weil sie einen Oscar gewonnen hat und er nicht. Ja, genau, das, das habe ich auch äh, Genau, das habe ich auch gelesen, dass er mit, also dass Cary Grant mit Joanne Fontaine nicht klargekommen ist. Mhm. Und auch so, wohl so, weil halt Cary Grant sich total über seinen Image bewusst war und mega seine Karriere, also da einen vollen Plan dahinter hatte und dann immer so genau wusste, aus welchem Winkel man ihm am besten Licht setzt, wie man ihn am besten fotografiert, dass er am besten aussieht und zu ihr immer gesagt hat, ja, schau doch mal, du musst doch deine Takes anschauen, damit du weißt, wie du gut aussiehst und wie du am besten rüberkommst und mhm. sie war halt irgendwie so das, exa das exakte Gegenteil, hat überhaupt nicht so gearbeitet und die beiden hatten wohl halt einfach keine, keine Chemie offscreen und im Film kommt es ein bisschen rüber, wobei ich das Gefühl hatte, dass es seiner Performance zumindest nicht geschadet hat, weil man ihm schon anmerkt, dass das, was er sagt, auch wenn er ihr gegenüber Gefühle ausdrückt, vielleicht nicht immer also nicht, nicht, nicht immer die ganze Wahrheit ist. Ne? Mhm. Also deswegen, ich, ich weiß nicht, ob das schlecht war, jetzt, jetzt. zumindest für die Performance. <lacht> <Ja>. <lacht> jedes Mal. War,
2: war das Real-Life-Problem XY gut oder schlecht für die Performance? Jedes Mal bei Hitchcock,
0: jedes Mal. Ja. <lacht> Ah, ist aber echt interessant, weil irgendwie, das war halt die Sache, die ich mir halt einfach nicht abgekauft habe von Anfang an. Also das, was mich jetzt, vielleicht realisiere ich das jetzt erst gerade, aber irgendwie, ich habe ihn von Anfang an nicht abgekauft, dass er auf irgendeine Weise jetzt besonders verliebt in sie ja. ist, dass er irgendwie Interesse an ihr hat. Bei ihr war es ja dann so, okay, sie ist das unschuldige Mädchen und dann sagt sie, oh, I think I love you und dann so, okay. Und bei ihm war es so jemand, der gefühlt, eine sehr lange Liste schon von Frauen hatte, mm -hmm. so wie er dargestellt wird am Anfang des Filmes. Und dann sagt er so, ah, oh, damn it, aber ich glaube, ich verliebe mich auch gerade. Und das habe ich, halt also keine Ahnung, kam halt einfach nur, hat überhaupt nicht connected. Wahrscheinlich halt jetzt auch im Rückblick darauf, dass, dass er eigentlich nur aufs Geld abgesehen hatte, aber das Ende, aber eigentlich sagen will, dass er sie doch liebt, aber das Ende halt einfach nur mm -hmm. aufgezwungen ist. Also ja. Was für ein scheiß Ende, Mann.
2: <lacht> Richtig <lacht> versaut. Ähm, so zu Joanne Fontaine. Übrigens, sie, sie wollte auch unbedingt diese Rolle spielen. Also sie sie hat ihm irgendwie einen Brief geschrieben das, und, und hat wohl auch angeboten, die Rolle gratis zu spielen, wenn ja. sie sie spielen, ja. damit sie spielen darf. Witzig.
1: Ja, total. Also sie war wohl sehr dahinterher, auch einfach wegen dem Erfolg von Rebecca. Und weil das halt funktioniert hat, die Zusammenarbeit mit Hitchcock, ähm, hat sie sich halt wohl sehr drum gerissen. Mhm. Und ich meine, es, es macht irgendwo Sinn. Ne? Also ich finde Sie spielt denselben Charakter aus Rebecca, nur lernt sie einen Typ kennen, der auf eine andere Art und Weise abusive ist. Mhm. Ne? Aber ja. die Grunddynamik ist dieselbe. <lacht> das ist halt, ich habe auch irgendwo gelesen, dass das irgendwie so der, die, Hitch, die Hitchcock-Version von Rebecca ist. Ne? Nicht, nicht die David O. Selznick-Version, die der andere Film ist, sondern das ist mehr der Film, den Hitchcock eigentlich aus Rebecca machen wollte oder hätte können oder wie auch immer. Was ich, was ich sehen kann, also ne, es ist es ist eine andere, eine etwas andere Beziehungsdynamik, aber nicht krass verändert. Ne? Der hat jetzt hier halt seine, seine Spielsucht und seine, seine Finanzprobleme und ist auch vielleicht noch ein bisschen ein skrupelloserer Charakter als als Mr. the Winter in, in Rebecca, mhm. aber sie ist dasselbe und der Rest auch irgendwie.
2: Bis auf, bis auf die dubiose äh, äh, Haushälterin. Da gibt es keinen Befehl natürlich, Pombo.
1: ja. Nee, also es ist nur die, es, ich meine jetzt auch nur die, Be die, die, die Beziehungsdynamik zwischen den beiden und die Charaktere, die die beiden mhm. sind, die sind ja. schon relativ
0: ähnlich. Ja, das stimmt schon.
2: Ja, auch, auch so mit diesem so, sie nicht ernst nehmen und so
0: dieses, ja, dieses ganze Ding, das stimmt, ja. ja. Mir ist auch aufgefallen, dass wir alle so im, im zwei Tagesabstand so mhm. den Film gesehen haben. Und natürlich bin ich in den Film reingegangen mit, mit Joes Review <lacht> in meinem Kopf, dass ich schon wusste, dass das... <lacht> <lacht> was, was für eine Situation es mit, mm -hmm. mit dem Ende sein wird. Und ich weiß nicht, ob das für dich genau das Gleiche war, Luke, dass du unsere zwei ja. Reviews gesehen hast und dann einfach dachtest, okay, ja, jetzt darauf kann ich einen schon, ja. <lacht> ja,
1: schon das ich die Filme nicht immer gleich loggen.
0: Ja, das, das hey, ist. Ich sollte, ich sollte aufhören, immer sofort auf Letterbox zu schauen. <lacht> Oder so. Weil bei mir ist immer so, wenn's, wenn der Film einen langsamen langsam Anfang hat, vor allem wenn es so ein älterer Film ist. Dann passiert es so oft, dass ich innerhalb der ersten zehn Minuten einfach so, so die Top-Reviews mal durchscrolle, Einfach zu sehen, so Stichwörter rauszuschauen. So was denken Leute über diesen Film? Gott. Und dann mich halt das irgendwie so direkt einen zweiten, so also einen parallelen Einblick in den Film habe, während ich ihn mir selber zum ersten Mal anschaue. Ich mhm. weiß nicht, ob das eine gute Sache ist oder ob ich, ob, ob ich das aufhören sollte, aber so hat sich es irgendwie bei mir jetzt entwickelt. Ich mache das, ja.
2: mach das auch immer. Und jetzt bei Saboteur habe ich es nicht gemacht und da hat es mir gut getan, es nicht zu machen, tatsächlich.
1: Ja, ich, ich, ich habe das durchaus auch schon gemacht und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich es gemacht habe. Ja. Es ist low-key Spoilern. Ich meine, manchmal lässt sich es nicht, nicht vermeiden, denn manchmal hast du halt irgendwo schon was gesehen oder so, aber so dieses Bewusste, okay, ich gehe jetzt auf den Film, ich lese mir schon die Synopsis durch und schaue mir mal die Bewertung an, wie kam der generell an und dann lese ich mir ein paar Reviews durch, das ertappe ich mich manchmal dabei und jedes Mal ärgere ich mich und. Eigentlich will ich versuchen, das zu vermeiden, bevor ich einen Film anschaue. Naja, es kommt dann schon mal vor, wenn der Film jetzt mich, mir überhaupt nicht gefällt, dass ich dann währenddessen schon mal auf Letterbox schaue. <lacht> Aber sonst meistens dann eher so, okay, äh, äh, Abspann geht los und dann gleich, <lacht> gleich mal loggen und schauen, schauen was, was, was so der Rest so gesagt hat und was, was das, der Diskurs um den Film rum ist. So, ne?
2: Ja, also für mich ist es tatsächlich immer so ein bisschen... Zum einen manchmal, manchmal low-key spoilern, weil ich dann mich auf, auf, also weil einfach wichtige Momente schon er, erwähnt werden. Und das andere mhm. ist auch so, die Mut wird, also ich komme gar nicht so richtig in den Mut rein, weil ich automatisch diese Erwartung habe: okay, der und der, also so, keine Ahnung, David Ehrlich mag diesen Film, also muss es ein Hipster-Bullshit sein oder, <lacht> äh, oder irgendwas vollkommen äh, absurdes, oh. so. Oder ja, <lacht> genau das. Und, und dann, dann werde ich entweder enttäuscht oder es ist einfach erwartbar. So, dann, dann weiß ich schon. Also tatsächlich, so wenn ich wenn ich ins Kino gegangen bin so im letzten Jahr ähm, mhm. oder das Jahr davor und vorher nachgeguckt habe, so okay, was denkt XY zu diesem Film? Dann hatte ich schon eine bestimmte Erwartung und der Film war gar nicht mehr so richtig in der Lage, mich zu überraschen. Und das finde ich eigentlich eher schade, weil ich werde gern von Filmen überrascht. Man mag es ja. kaum glauben. Ich, mach ein, ich bin in einem <lacht> Filmpodcast und werde gerne von Filmen überrascht. Verrückt. Ich meine
0: <lacht> Es ist komisch, weil ich mache es halt wirklich nie, bevor ich den Film anschaue. Sondern einfach nur, wenn es ein Film ist, wo Akt 1 ein bisschen lahm yeah. ist. Mhm. Also nicht lahm im Sinne von schlecht, sondern einfach nur langsam. Yeah. Lässt dich Zeit dann einfach so, ah, okay, schauen wir mal, wie es so weitergeht. <lacht> okay. Und meistens ist es halt wirklich nur so Stichpunkte. Ich lese mir nicht mal Reviews durch, sondern einfach nur so, was für Adjektive benutzen so sie in den ersten paar Sätzen, die sie, also ich scroll, ich klicke nicht mal auf ein bestimmtes Review, sondern einfach nur so die Top-Reviews, was ist so die Mut, die die Leute so haben. Und dann gehe ich halt zurück zum Film. Ja. Yeah. Ich weiß nicht mal, was mir das bringt, aber das ist einfach so, das war einfach so eine Sache, die ich mir dann angewöhnt habe. Ja, yeah, total
2: nachvollziehen. Ja, ich kann auch. total nachvollziehen. Und, und das ist, das ist aber. Also ich versuche es mir gerade echt abzugewöhnen.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: Absolut, absolut. Also ich, ich ärgere mich auch immer. Manchmal ertappe ich mich halt einfach dabei, dass ich völlig, ohne es zu merken, einfach das Handy nicht angenommen habe. <lacht> und angefangen habe, auf Letterboxd Drum zu scrollen. Und dann, oh, ich, nichts nervt mich mehr, wenn ich mich dabei ertapp. So, oh, das war. Das war unbewusst. Ja.
0: Wenn, wenn die conscious <lacht> die conscious parts of the brain auf einmal mitkriegt, was du eigentlich machst. Ja,
1: genau. Ja, wenn, wenn mich dann der Film wieder kriegt ne? und dann merke ich, oh shit, was tue ich hier eigentlich? So. Mhm. <lacht> yeah, yeah. Ich, ich verpasse noch was. Das, 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 das ist der, einer der großen Vorteile, wenn man ins Kino geht, weil man äh, dann einfach,
0: zumindest wenn man kein Arschloch ist, das Handy nicht währenddessen rausholt. Ja. Ja. Vor allem mich als Kinomitarbeiter weiß ich, oh Gott, manche Leute. Mhm. Okay, hören wir auf mit den Tangenten, wo wir jetzt <lacht> anfangen <lacht> über, über Kinogäste zu lästern. Ey. Ah,
2: schön, ja. Ich vermisse es so sehr, dass, 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 dass ich sogar das vermisse. <lacht> ich vermisse mhm. sogar die Weirdos, die in der Reihe vor mir sitzen, laut Popcorn essen und dann anfangen mit jemandem zu telefonieren. Sogar die vermisse ich. <lacht> oh, okay. Die, die Telefonierleute weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber. Das ich vermisse das Ufer, soweit bin ich schon. Ich vermisse das Ufer. <lacht> oh, das ist wirklich, also das ist ja wirklich tot. Oh. Hm.
1: Naja. Naja. Zurück zum Film. <lacht> ähm, eine Frage an euch, weil ich habe das, während ich den Film angeschaut habe, anders interpretiert und habe es dann hinterher erst gelesen, dass zumindest im Buch so gemeint war. Im Buch ist es wohl so gemeint, dass ähm, es stirbt ja ihr Vater irgendwann. Im Lauf des Films ne mhm. und im Buch ist es wohl durchaus so äh, gemeint, dass er, dass Cary Grants Charakter den auf dem Gewissen hat. Wow und das habe ich, ich habe mich dann hinterher gefragt, habe habe ich irgendwie kurz nicht aufgepasst, habe ich irgendwas so passt oder hat es der Film einfach gar nicht so versucht so darzustellen und vielleicht war das auch irgendwas, was Zensur zum Opfer gefallen ist, weil das habe ich nicht rausgelesen. Ja ich auch nicht. Ich auch überhaupt nicht. Ich habe es mir dann nur so gedacht, weil okay ja es ist ja er, der ihr die Nachricht überbringt. Ja aber nee, das, das habe ich zumindest nicht gesehen. Es wurde dann erst so richtig klar oder, oder, oder gruselig, sage ich mal, wo, wo es dann um seinen Kumpel ging und den ganzen äh, Verdacht, den sie hat. Wo, auch die, gibt es diese wunderbare Szene, wo die, wo die da, ähm, ich weiß gar nicht, was sie spielen, irgendwie Scrabble oder so ein Shit, wo sie hm. dann die ganze Zeit Murder ja. aufschreibt. Und ich weiß nicht wer da diskutiert sie drüber, was man da draus machen kann und so weiter. Das fand ich schon wieder sehr cool. Überhaupt, also so, so ja, das waren schon eine sehr schöne Szene. Ja. Ja. Auch, auch die Szene mit der Milch, die war, die war vom, vom, vom,
2: Spannungs, äh, vom Spannungseffekt her, war sie, war sie super gedreht. Einfach nur, dass ich mhm. mich mit den Charakteren einfach so, dass ich schon so jaded war, dass ich, dass ich gar nicht mehr. Das, das, ja, dann stirbt sie halt, mir doch egal.
1: <lacht> das, das war wirklich Oh no. Ja. Ja, übrigens, wenn wir bei einem Glas Milch sind, das äh, ist. Ein Shot, den kannte ich tatsächlich schon, einfach weil das so ein bekannter Hitchcock-Shot ist, der immer mm. mal wieder gezeigt wird. Und da ist eine, eine, eine Glühbirne in dem Glas drin. Das ist von innen ah. beleuchtet. Deswegen hat das so ein bisschen so einen weirden Look, die Milch. Das ist cool. Deswegen schaut die so ein bisschen unnatürlich aus. Das ist sehr cool. Das fand ich äh, eine sehr coole Technik.
0: Hollywood-Trickery. Yes, yes.
1: Yeah. Hitchcock-Trickery.
0: Also nee, aber ich, nur kurz mhm. noch auf, auf, die, auf diese Scrabble-Szene und auf diese Dinner-Szene, wo sie mit der Autorin reden und er so wirklich fragt, okay, was... Oh, das die ist, Autorin, das, stimmt. Das, ja, klar. ...das nicht, das nicht traceable ist. Und mhm. Genau diese Szenen sind die, die mir eigentlich auch gefallen haben, weil es halt dieses dieses Typische an diesem Setup ist, dass dieses richtig Offensichtliche. Man fragt einen Experten so, wie würde es sein, wenn ich jemanden... Weil das Lustige ist, dass, ich glaube, zehn Jahre später in Mr. Verdot hat ja Charlie Chaplin im Prinzip die gleiche Szene gemacht, mhm. wo er wo er selber den Mörder spielt, wo er nachfickt, so, ja, und was ist denn das Gift, das man nicht finden kann? Stimmt, die Verbindung habe ich gar nicht gezogen. Dann aber auch wirklich, ihm, dann aber wirklich jemanden auch umbringt damit. <lacht> Weil, halt, weil es halt nach dem Code war, ja. beziehungsweise das hat, das hat er dann in, in Europa gemacht, das war ja gar nicht mehr in den USA.
1: Ich, ich, ähm, sag mal, war das in einem der Filme, den wir vor kurzem hatten, aber in irgendeinem Film, den ich vor kurzem gesehen habe, gab es so zwei Charaktere, ja, ja, ach, oh nein, okay, da kommt noch, okay, ich habe nichts gesagt. <lacht> Noch ein Hitchcock. Ja, ja, neben übernächsten Film gibt es zwei Charaktere, die sich die ganze Zeit darüber unterhalten, wie sie den perfekten Mord machen würden, aber halt aus Spaß so als Hobby. Und da hatte ich die ganze Zeit so das Gefühl, ja, ja, das sind das sind genauso Gespräche, die er halt einfach mit Leuten geführt hat und mhm. die haben nichts anderes gemacht, als das halt einfach in, in Drehbuchversion <lacht> umzuschreiben. Und hier, das ist die creepigere Version in dem Film jetzt hier davon, weil, weil wir ja tatsächlich glauben, dass Cary Grant ein Mörder ist, der, der sich da ernsthaft Gedanken dabei drüber macht. In dem anderen ist es mehr so Comic Relief. Also mich, hat's tatsächlich, ja. mich hat das tatsächlich auch an was erinnert. Und zwar an eine Folge Critical Role, die
2: ich Na, <lacht> nicht geguckt okay. habe. Wo sie in einem Laden stehen und über verschiedene Gifte reden. Und, und dann halt Ä äh. und Ich glaube, ich meine, das ist halt auch wieder so ein Ding. Das ist so eine, so eine Szene, es wird über Gift geredet. Und, und, und es, 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 es baut sich so eine Spannung auf. Das ist so mhm. so, so funktioniert das. Das ist ich, ich, wir verwenden es viel zu oft, wenn wir über Hitchcock reden, aber das ist archetypisch. Das ist so eine archetypische ja, ja. Suspicion. <lacht> Von daher, der, der Film passt einfach <lacht> perfekt. Und, und ich ich meine, das mit dem vergeudeten Potenzial, dem kann ich schon zustimmen, weil, weil der Film hat vergeudetes Potenzial äh, in der Hinsicht, dass er einfach so wieder sehr schön, sehr gut gedrehte und inszenierte Szenen hat, aber dummerweise ja. einfach diesmal total an diesen, an diesen Cuts und an diesen Charakteren krankt. Also für mich an den Charakteren. Mhm. Ja. Ähm.
1: Äh, Entschuldigung. Nee, ich, ich hatte nichts mehr. Ich, da, ich, Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Damit, ich hatte irgendeine gute, eine gute Erwiderung. Das tut mir sehr leid. Ich, <lacht> völlig, völlig aus dem Konzept. Gemacht. Ich habe anyway, ich, 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 ich habe alles getötet.
0: <lacht>
1: <lacht> Machen wir weiter mit einem Trivia-Fact, wenn wir schon dabei sind. Okay. Es ist zwar schon ein paar Episoden her, aber die Oscar-Verleihung ist ja immer sehr viel später. Während der äh, Pre-Production für diesen Film, für Suspicion war die Oscar-Verleihung 1940, müsste das dann, glaube ich, gewesen sein, oder 41 ey, wie auch immer, wo Rebecca nominiert war mit elf Nominierungen und ja in, innerhalb dieser Verleihung mit dem Best-Picture-Gewinn auftrumpfen konnte. Und das war mir gar nicht klar, wo wir es aufgenommen haben. Foreign Correspondent war ja in derselben Oscar-Verleihung auch für Best-Picture nominiert. Das, das war oh. ja dasselbe Jahr. Wow. Äh. ja. Das war mir nicht klar. Ja, da, da das war weil ich habe auch nur klar. eben so gesehen, <lacht> ja, äh, äh, Foreign Correspondent war auch, war auch für Best Pick nominiert, dann im Jahr später wahrscheinlich so, nee, war ja dasselbe Jahr, holy crap. Das heißt, die waren quasi Konkurrenzfilme und das Lustige, was ich dann noch über diese Oscarverleihung gelesen habe, war, dass John Ford im selben Jahr ebenfalls zwei Best-Picture-Kandidaten im Rennen hatte. John Ford also, sagt mir jetzt gar nichts. Wer war denn das? Sein Western-Typ. Genau, ja. größtenteils Western. Ja. Was hatte er denn in diesem Jahr? War es, glaube ich, lass mich nicht lügen, John Ford, äh, war kein Western, der in dem Jahr nominiert war, sondern, war es How Green Is My Valley? Nee, Grapes of Wrath. Okay. und uh, The Long Voyage Home, genau, die zwei waren äh, nominiert in dem Jahr mhm, mh. und das war das letzte Mal dass überhaupt ein Regisseur mit zwei Nominierungen war bis 1974, wo Francis Ford Coppola gleichzeitig für The Conversation und Godfather 2 nominiert war krass genau, also bis 1974 war das das letzte Mal und da waren halt einfach zwei Regisseure mit ihr zwei Filmen also quasi die haben die Hälfte der Best Picture Nominierungen unter sich aufgeteilt <lacht> Und gewonnen hat es glaube ich, äh, also Best Director hat Sean Ford gewonnen, glaube ich, in dem Jahr. Best Picture Rebecca.
0: Das ist total verrückt. Einfach alles auf zwei zwei Regisseure ja. verteilt, alle auf diese auf diese vier Filme. Absurd, alle. oder? <lacht> Hey, Heute sind
2: es dann nicht mehr zwei Regisseure, sondern ein Studio. <lacht> das, das. Disney. Ja, genau. So ist es. Es, es wird spannend. Es, also ich, ich will keine große Tangente aufmachen, aber ich habe so über die Oscars das erste Mal
1: tatsächlich wirklich mal kurz über die Oscars nachgedacht. Es wird interessant dieses Jahr. Sehr. <lacht> Könnte halt irgendwie so gefühlt der Großteil der Filme von Streamern sein, das erste Mal ja. überhaupt. Ja, und ich habe schon so ein paar interessante Oscar-, also gesehen, so ein paar interessante angehende Oscar-Kampagnen, wie zum Beispiel, dass Blumhouse äh, Elizabeth Moss für Invisible Man als Best Actress pusht. Mhm, das was ja nicht unbedingt was heißen muss, also heißt nicht, dass, dass er auch da was kriegt, aber es, ich, es freut mich immer, wenn so Genre-Content auch gepusht wird. Für sowas. Ja, und sie ich, hat es durchaus verdient. Fände ich, fänd ich wirklich gut, ja. Und dann habe ich gesehen, dass äh, Warner Brothers den äh, nächsten Wonder Woman-Film für Best Picture pusht, und da war ich mir dann schon so, <lacht> yeah, okay. Ah. Das ist genau. Das ist genauso valide wie äh, Disney-Avengers-Endgame für äh, yeah. mehrere Oscars gepusht hat äh, in Schauspiele und Best-Picture-Kategorien. Yeah. Äh, nein. Ja,
2: und der soll auch noch gar nicht mal so viel taugen. Aber okay, jetzt reden wir, reden wir
1: schon wieder über yeah. völlig <lacht> anderes. <lacht> Vor allem kommt diese Episode dann raus, wenn der Film wahrscheinlich schon besprochen ist. Ja, so das, das wir stimmt, hier, stimmt. Wir haben so ein großes Backlog hier.
0: <lacht> ja, wir haben einen Wahnsinns-Backlog. Die Hitchhiker-Episoden sind richtige Zeitkampf.
1: Ja, <lacht> jetzt, ich finde es sehr witzig immer, wenn. Also, jetzt, wo wir, wo, wo wir das hier aufnehmen, kam gerade. The 39 Steps raus. Oh boy. Und es fühlt sich
0: halt an, als ob wir das... Im, wann haben wir das besprochen? Im August? Nee, eher so wahrscheinlich September, Oktober? Ja. Yeah. Yeah, Aber wir sind so schon fast
1: ein halbes Jahr voraus. Ja. Yeah. Oder, oder wir arbeiten uns relativ zügig darauf hin, wenn wir so weitermachen, dass wir irgendwann ein mhm. halbes Jahr im Voraus sind. Mal schauen. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal wieder eine Pause zwischen Staffeln. Wer weiß. Also
2: äh, für diejenigen, die das als Zeitkapsel sehen, das ist die erste Aufnahme seit dem Angriff auf das Kapitol in den USA. <lacht> Stimmt's. <lacht> <lacht> Scheiße,
0: Mann. Oh no.
1: Oh no. Und dann hören wir das in, 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 in drei, vier Monaten an und dann inzwischen gibt es kein Kapitol mehr. Ja, yeah, genau. <lacht> Die Welt ist zerstört, es gibt nur noch uns, wie wir da sitzen und einen Podcast für uns selbst machen. <lacht> oh. Diese Episode kommt halt einfach so automatisiert raus ja. und im Wasteland hört ein einsamer Typ sich ist noch an. <lacht> Was okay. ist ein Kino? Es gibt nur noch diesen
2: Podcast. Wenn diese Folge <lacht> vorbei ist, mache ich Schluss mit der menschlichen Rasse. Okay, das ist sehr, sehr dark. sehr dark. So dark, wie der Film hätte sein
1: sollen. Zurück zu Hitchcock. Okay, zurück zu Hitchcock. Während, äh, die, apropos Dark, der Zweite Weltkrieg, oh. äh, ist ja während äh, dieser. wir sind ja noch mittendrin, 1941, 1940, während dieser Film entsteht, und wir haben es ja jetzt schon öfters darüber geredet, in welcher Weise Hitchcock da immer mal beteiligt war an Propagandafilmen und so weiter. Wird auch später noch deutlich mehr. Aber während der äh, Präproduktion dieses Films ähm, hat äh, Hitch seinem Kumpel Sidney Bernstein äh, geholfen, der in Europa war und Kriegsdokus und Propagandafilme produziert hat, hauptsächlich für ein britisches Publikum und der wollte die halt nach Amerika bringen, um halt die Armees mit in den Krieg, also dort halt die öffentliche Meinung mehr Richtung Kriegsbeitritt zu äh, beeinflussen und ähm, Hitchcock hat ihm quasi aus eigener Tasche bezahlt, dass mehrere von diesen Dokus in den o USA neu vertont wurden für ein amerikanisches Publikum und damit dann vermarktbar waren und teilweise dann an 20, einer ist an 20th Century Fox verkauft worden und die haben die dann halt teilweise vor Filmen gezeigt, so ne, der kurze Film vor dem Film, mhm. wie Monster Wars, ja viel gemacht hat und er hat das wohl alles aus eigener Tasche bezahlt und dafür auch keinen Cent wieder, davon wieder gekriegt, aber das ist halt, was er so gemacht hat während der Zeit noch. Ja, schon stark. Jo, <lacht> und der Film, als er rauskam, war ein riesiger Erfolg sowohl bei äh, dem Publikum als auch bei den Kritikern, lustigerweise, war für drei Oscars nominiert, wieder eine Best-Picture-Nominierung, ne äh, Best Actress und Best Score. Und er hat äh, Joan Fontaine den Best-Actress-Oscar gebracht. Ich glaube, vorhin habe ich gesagt, dass sie für Rebecca einen bekommen hat. Das war falsch. Für den hier hat sie dann letztendlich ja. einen gewonnen. Also für sie hat die, sich dieser Film mehr als gelohnt. Aber tatsächlich war auch sowohl damals schon so die Kritiker-Meinung, ah ja, das ist quasi der Gewinn für Rebecca, so, den sie ne, dafür gekriegt hat.
0: Uh, <lacht> War schon früher so, wie es auch heute ist. Mhm. War schon früher Politik, ja, ja. die Oscars. Der hatte schon für Gladiator verdient, der kriegt den jetzt. <lacht> ja, genau. Oder? Immer, immer für den falschen Film. Ja, weil ja. wie halt Martin
1: Scorsese für The Departed seinen sein Best Director gewonnen hat. Und nicht für alles davor, ja,
2: ja, ja. über den wir übrigens auch letzte Woche geredet haben. Da seht ihr mal, wie knapp unser Backlog <lacht> ist, äh, äh, was Top 250 angeht. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch noch erinnern? Oh. Es ist so. Ja, das, das mit den Oscars ist wirklich ziemlich albern. Das war ja auch letztes Jahr mit, äh, oder vorletztes Jahr mit, irgendwie das Cl Glenn Close ihn eigentlich hätte kriegen sollen und dann wurde er für Ding aus The Favorite oder war es vorletztes, Jahr Habe ähm, ich es falsch in Erinnerung? Ja, ja. War es nicht Glenn aber Close?
1: Nein, nein, das, na, die, die, die war halt so die, wo, wo die meisten, wo ich auch getippt hatte, dass sie ihn kriegen. Genau, wo hat du auch ist, irgendwie gesagt hast, so, ja, jetzt hätte sie ihn ja mal kriegen können. und, und sie ja, 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 ja das wird ja ganz gerne gemacht, dass halt dann viele Oscar-Wähler für einen Schauspieler oder äh, Regisseur, Regisseurin tippen, so mehr für das Lebenswerk als für den einen Film, für den der oder diejenige... Aktuell nominiert ist, mhm. weil aber ist ja auch verständlich, würde ich auch nicht anders machen. Ja. <lacht> ich habe auch damals gesagt: Ja, Glenn Klaus sollte jetzt mal ihren Oscar kriegen. Ja, das war jetzt wahrscheinlich nicht ihr, ihr bester Film, aber er war gut. Also, why not? Ja, können Sie es ja
0: mal. Das ist lustig, weil ich, Glenn Klaus nur aus 101. Martina Kino und auch nicht Okay. <lacht> <lacht> dafür hätte sich verdient. Dafür, auf jeden <lacht> dafür hätten. Und ich hätte immer noch zugestimmt. Ach, der
2: Film, ach, den muss ich auch mal wieder angucken. Der war, der war hervorragend. Habe ich, glaube ich, nie gesehen. Der war, der war ein Fiebertraum. Das war so ein bisschen das, die, die fiese Variante von äh, Schweinchen Babe in meiner Kindheit. Das war so ein Film, der für mich wie so ein Fiebertraum war von dem ich nicht so richtig <lacht> wusste, ob, ich, ob, ob er existiert, ob ich ihn wirklich real gesehen habe oder ob ich es nur geträumt habe. Und dann irgendwann äh, sehe ich den Film nochmal und merke, der Film, den gibt's wirklich. Krass. Und er ist
1: genauso weird, wie ich ihn Erinner in Erinnerung habe. Was hatte ich für eine komische Kindheit? <lacht> ja. Wow, okay. Ich, I have no response to that. Wollen wir über unsere Listen reden? Ich
2: habe ihn noch nicht auf meine Liste eingeordnet, weil ich äh, vergessen habe, dass oh. wir da auch eine Liste haben. Das ist jede, jede Woche dasselbe Spiel. Moment, Moment, Moment. Furchtbar. Zeit. Ihr könnt, ihr könnt anfangen.
0: Wo hast du ihn denn? Ich muss sagen, wie ich das schon jetzt öfter mal erwähnt hatte, ich tue mir schwer, mich an all die Filme jetzt wirklich gut zu erinnern. <lacht> ja. Und obwohl es eine Enttäuschung war, landet er trotzdem noch relativ weit oben. Und zwar auf Platz 10 hinter... The Lodger und über Mr. und Mrs. Smith.
2: Hm, genau über Mr. und Mrs. Smith Smith habe ich ihn gerade eben auch eingeordnet. Auf Platz 12
1: und unter Rich and Strange. Wow, ihr habt Mr. und Mrs. Smith so weit mh, weiter oben als ich. Ja, der ist auf, bei mir auf Platz 19. Krass. Tja. Jetzt hatten wir aber tatsächlich gerade eine Pause zwischen Aufnahmen. Ich erkenne mich schon gar nicht mehr, habe mich schon gar nicht mehr daran erinnert, wie die Diskrepanz hier war. Er bei mir ist auf Platz 8 gelandet tatsächlich. Größtenteils für, für die ersten drei Viertel des Films und nicht für das letzte Viertel natürlich. Aber er ist vor The Lady Vanishes und hinter The Lodger. Sehr schön. Und ich glaube, da ist er auch ganz gut. Das ist auch so einer, der tendenziell halt immer wieder ein bisschen dann weiter absacken wird. Jetzt kommen wir mir fast ein bisschen weit oben vor, aber. So ist es halt manchmal. Egal. Ja, und dann äh, nächste Woche reden wir dann über The 39 Steps in, in Amerikanisch. <lacht> <Ja>. 39 Steps. <lacht> ich meine, wir haben ja, wir, wir hatten es ja schon ein paar Mal, dass Hitchcock sich äh, selber ganz gerne auch mal kopiert hat da überhaupt kein Problem gehabt und die nächste Episode ist halt echt, ist schon ist schon eine Kopie von dem Film. Ja. 39 Steps mit mehr Propaganda. Ja, ja, genau. 39 Steps in zweiter Weltkriegsform. Und ja. dann haben wir den Film Saboteur oder Saboteure auf Deutsch. Da war es die Mehrzahl. Macht für den Film nicht so viel Sinn. Ähm, aber das äh, besprechen wir dann nächste äh, Woche. Ted, Luke, danke, dass ihr dabei wart. Gerne, sehr gerne. Gerne, gerne. Und äh, danke an euch äh, fürs Zuhören. Äh, lasst uns wissen, wie ihr Suspicion oder Verdacht <lacht> fandet. Übrigens ein Titel, den Hitchcock Kacke fand. Ja,
2: weil ähm, kein Ausrufezeichen dabei ist. Ich sehe schon das Problem, das du damit hattest. <lacht> weil das, das lädt dazu, ein Ausrufezeichen dran zu machen. Du hast es auch so ausgesprochen, aber da ist kein. Auf dem Poster ist es auch so drauf. Ja. Auf dem Poster ist Suspicion. Ja. Der Poster-Mensch,
1: der das gemacht hat, ist äh, vollkommen, liegt vollkommen richtig. Hat ein gutes Marketinggespür, <lacht> möchte man sagen. Ja. Nee, Hitchcock wollte eigentlich den, den Buchtitel haben, aber der hat da, da war dann das, ähm, also Before the Fact, was irgendein so ein legaler, legal, legales Wortspiel dann ist, so ein Legal Term der dann aber keinen Sinn mehr gemacht hat, weil die Story so abgeändert zum Buch war, dass das halt einfach nicht mehr Sinn gemacht hat. Mhm. Und dann war, ist es durch die Studiomühle gegangen und da ist man auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gekommen und das ist halt einfach Verdacht! Und das ist es halt. Ich will, dass
0: Filme wieder so, so betitelt werden. Ich <lacht> so ein, ein Wort darum, wo es geht. Einfach ein ja. Nomen. Einfach irgendein Nomen, <lacht> ja. das halt irgendwie den Film zusammenfasst. Und das
2: war's. Dann hieß der Rocky Faustkampf. Nicht mehr Fast and Furious, nur noch Fast. <lacht> Oder Diesel. Weil das ist, ne, versteht ihr? Okay. Oder Nitro. <lacht> um, ich wollte noch ganz kurz loswerden zum Titel. Um, Before the Fact ist halt so ein kleiner Spoiler eigentlich. So, weil Before the fact ist ja quasi, das deutet darauf hin, dass es einen Fact gibt vor dem Right. Das ist alles so. Also before the fact ist schon so quasi vor der Tat. Das kann man frei übersetzen mit vor der Tat.
1: Okay. Ja, das macht Sinn. Oder vor dem Tatbestand, wenn man es ganz juristisch Na, äh, Aber soweit ich mich erinnere, hat es deswegen keinen Sinn mehr gemacht, weil er sich am Ende als unschuldig ja, ausstellt. hat. genau. Deswegen es ist ja kein Mord. Yeah, <lacht> yeah. Ach so, ja, okay, okay, jetzt. Ja, ja,
2: okay. Mhm. Stimmt. Ja, klar. Ja, und es ist ein mild Spoiler. Also, ich finde es gar nicht mal so schlimm, dass es einen anderen Titel hat. <lacht> Ehrlich. Also, wenn man davon absieht, dass es eh keinen Sinn ergibt. Aber, also, fürs ja. ich habe es für das Buch gesehen und dann dachte ich so, das ist ja ein blöder Titel. Das ist ja dumm. Ja, <lacht> das ist ja so, wie wenn man nee. äh, äh, Sixth Sense äh, äh, Ghost Psychiatrist nennen würde. <lacht> so. Sehr gut. Ja. Also, tschüss, I
1: guess. Wir mit der Verabschiedung eigentlich fertig. Tut mir, tut mir leid, dass ich die Episode <lacht> heute... Ich, 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 ich habe ja mit dem Titel angefangen. Alles gut, alles gut. Also, ich würde mal sagen, wir hören uns nächste Episode wieder zu den Saboteuren. Und äh, bis, bis dann. Bis dann.